0: Bom, como já percebeu, houve aqui um problema com, uh, com o Facebook. Não me é atribuível, não é sequer atribuível aos operadores, nem nada, rigorosamente nada. Houve um problema com o Facebook e, portanto, eu vou ter que repetir esta brincadeira toda porque ainda para mais ia no início da, de, da análise. Peço imensa desculpa, não era para ter acontecido, nomeadamente num dia como hoje. Um, então é assim. Primeiro, lembrar-lhe que nós estamos na... Como sabe, o canal passou a ter uma parceria aqui com estes meninos, com este pessoal aqui da Prozis. E, e portanto, como uma série de espectadores pediram para arranjar descontos especiais para quem é espectador da Cor do Dinheiro, eu fiz um acordo com eles. Hoje, por exemplo, no fim de semana foi Black Monday, aliás, Black Weekend, como eu chamei a atenção na sexta-feira, hoje é o Cyber Monday. E, portanto, se você for ao site e fizer compras, não esqueça, no, no, quando pedir um propósito uh, no, promocional no, no, antes do checkout, escreve lá Camilo. E depois já de aparecer um outro cupom extraordinário, que você escreve lá c Monday E, portanto, vai ter acesso a brutais descontos em matéria de produtos de tecnologia que existem no site da Prozis. Bom, então vamos lá recomeçar tudo isto. Desculpem lá. É assim. Agarrava-se a guerra no 5G. E porquê que eu digo isto? Porque... Até agora o assunto era declarações públicas, já foram postos, postos processos em tribunal e por aí adiante. Um, mas agora o assunto já chegou ao Sr. Presidente da República. Portanto, eu eu sei que dentro da ANACOM, que é o regulador de telecomunicações, existem divergências profundas entre aquilo que é a estratégia que está a ser seguida pelo Presidente da ANACOM e aquilo que o regulador devia fazer. Eu espero que o Presidente da ANACOM e a ANACOM recuem, porque vão sair muito mal desta história. aguardemos Segundo ponto, um, o Governo está a sonegar dados ao UTAU, Unidade Técnica de, de, de Apoio Orçamental, está. Não sou eu que digo, é o doutor Rui Nuno Baleiras, que é presidente da governador da UTAU. Uh, então, é assim, ouça o que ele diz ao jornal de negócios, meu jornal, no, no fim de semana. Um, Gostaria de saber se há orientações políticas no sentido de travar a prestação da informação à UTAU. Não tenho nenhuma prova nesse sentido. Mas a minha dúvida é legítima. Porque isso não se notou apenas agora, em outubro, já se veio notar, pelo menos desde os últimos 12 meses, e os relatórios que a UTAU escreveu, entretanto, dão prova pública. A jornalista pergunta de forma clara. Associa isto à produção de conteúdos menos simpáticos para o governo? E eu respondo, Não sei. Acho sinceramente que em nome da transparência deveria haver uma preocupação solidária entre o Governo e os serviços que prestam essas informações ao Tau para que fossem dadas em tempo útil. Uh, porque faltar com esses elementos ao Tau é faltar aos deputados ao aos da opinião pública. Bom, isto é gravíssimo. Primeiro, o Dr. Rui Nuno Valeiras é um diplomata. Porque se ele não fosse diplomata este tinha feito uma acusação direta e séria ao Governo. Eu vou, mas vou fazer eu. O Governo anda a sonegar dados há muitos meses ao tal e ao Conselho de Finanças Públicas. Recuo até o vídeo de quinta-feira e vai ver a crítica que eu fiz àquele documento, aliás, ao Governo, porque o documento do Conselho de Finanças Públicas aponta claramente para a falta de informação que é entregue à Assembleia da República e ao próprio CFP, nomeadamente em, em matéria de contas dos municípios. Olha isto é intolerável, isto é inadmissível, isto não se pode aceitar. Eu vou guardar para amanhã uma análise sobre o comportamento do atual Ministro das Finanças nesta matéria. Porque ele já fazia parte da equipa de Mário Centeno, que foi quem andou a fazer a maior nebulosa orçamental dos últimos anos. Ok? Hei de voltar a, a, de voltar a, 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 a isso. Aliás, até porque o Dr. Rúlio Maleiras diz que isto não é deste Ministro das Finanças. Já aconteceu, inclusive, com o Mário Centeno, o seu antecessor. Portanto, para mim não é surpresa nenhuma. Segundo ponto. Hum, terceiro ponto, aliás. Hum, o número de sem-abrigo aumentou 157% em Portugal nos últimos quatro anos. Fazendo contas 2020, 2019, 2018, 2017. Ah, pois é. Já lá estava o atual governo. Já lá estava o Partido Socialista. Isto não tem nada a ver com passos, coelho, nem com trocas, nem nada. Há um nome para isto, socialismo. Certo? O socialismo faz coisas destas. E, portanto, não se esqueçam. Aqueles que dizem que combate as desigualdades e de diabacate são aqueles que mais as promovem. É a única conclusão, conclusão que a gente pode tirar. Ok? Bom. Um, o Dr. Marcos Mendes anunciou ontem, eu estava a ver o tutorial Jornal da SIC, que fui logo a correr ver, Uh, quando anunciou o plano de vacinação para a Covid-19. E eu, uh, como tenho pouco pouca informação sobre esta matéria, fui ver. Aliás, aproveito para dizer que vou comentar isto amanhã, por causa daquela matéria que nós falamos aqui sexta-feira. Você recorda, sexta-feira, eu disse-lhe, quando veio aquela, aquela, uh, aquele plano de vacinação explicado no público, os maiores de 35 anos não iam ter acesso prioritário à vacina, uh, uma das coisas que eu lhe disse foi que isto ia dar polém, que e deu. Vimos as maiores poucas vergonhas do ponto de vista de populismo demagogo na sexta-feira, pelo Presidente da República e primeiro misto Vou guardar isso para amanhã. E porquê? Porque eu não sei o suficiente desta matéria. Hoje ainda vou falar com técnicos especializados sobre isto, com médicos, e portanto a matéria vai ficar para amanhã. Ok? Mas há uma coisa que eu queria dizer sobre isto: é que o Dr. Marcos Mendes diz que há 22 milhões de vacinas. Eu fico muito feliz. E que vai haver vacinas para todos. Eu vou lhe perguntar uma coisa: mas vai haver vacinas para todos quando? Em janeiro? Em fevereiro? Em março? Em abril? Eu suspeito que o doutor Marcos Mendes vai ter que corrigir muita coisa do que disse ontem, nos próximos meses. lá que não. Mas eu suspeito que sim. E como digo, amanhã vai haver melhor análise sobre isto. Vamos então à agenda de hoje. Qual é então Portugal é contra a penalização de Polónia e Hungria por causa do um mecanismo de defesa do Estado de Direito na União Europeia? Eu explico. A Polónia e a Hungria andam há vários anos numa deriva justicialista. Os governos acham que podem limitar o poder da magistratura. Isto está a pôr em causa o Estado de Direito. O Estado de Direito, como eu já lhe expliquei aqui várias vezes, não é preciso explicar, é o um Estado que faz as leis e se, se às leis. Não é? não é um Estado que depois começa a mudar a lei porque lhe dá jeito. Olha, Polónia e Hungria estão a fazer isto há vários anos. E a coisa está a correr mal. Porque a União Europeia não está para isto, nomeadamente a Alemanha, que é uma das melhores democracias, é das melhores democracias da União Europeia, e teve o cuidado. Tiveram, os outros países da União Europeia tiveram que começar a limitar esta deriva dos governos de Polónia e Hungria. A Polónia e a Hungria têm apoiantes da Eslováquia, Eslovénia, para além deles próprios. Não é? Bom, o que é estranho nisto é haver um governo português, porque são as atas de, de, de deputados alemães que mostram que nas reuniões preparatórias, em privado, porta fechada, Portugal critica isto. O que é que os outros países da União querem? Querem que... Não deixar Polónia e Hungria fazer o que querem nesta matéria. E a forma de obrigar é dizer assim, se vocês fizerem, não têm direito à massa do União Bom, o problema é que eles não gostam e estão a ameaçar, a bloquear todo o processo, se isto for para a frente. Ora, nas reuniões preparatórias, Portugal faz uma figura cá fora e faz outra behind doors, à porta fechada. que é? pá, vocês não façam isso aos gajos. Já percebeu porquê? Isto não tem nada a ver com opções ideológicas. Tem a ver com a massa. Portugal precisa da massa. O doutor Costa está à rasca, como se dizia na tropa. Não é? Desculpa a minha expressão. Precisa da massa. Embora estas posições já venham de 2018, acentuaram-se agora, nomeadamente este mês, ainda este mês, o doutor Costa, vários, aliás, nos meses passados, quando se estava de não bloquear, em juro quando se estava de não bloquear decisões da União Europeia sobre a bazuca, o Dr Costa foi ali à Hungria fazer festinhas nas costas ao doutor Vitor Arbano. Isto é uma vergonha. Isto é uma vergonha, porque então, o ministro não gosta de ouvir pelo público, isto no público ontem. Vem dizer, não, não, há listas, há linhas vergonhas, Portugal não, não pode, não passa. Pá, pelos vistos passa. Ao que ele responde, pois, já está bem, mas é verdade, do ponto de vista de democracia, democracia nós não fechamos a nosso, as nossas discussões. Não fechar as discussões é uma coisa. Dizer à Alemanha e aos outros deputados que não estão de acordo com esta posição é outra, isto é que não é aceitável, percebe? E isto é aquilo que o Governo está a fazer. Diz uma coisa em público e faz outra. Não é aceitável. Até porque isto faz-me lembrar do Estado Novo. Doutor Salazar, como sabe, durante a Segunda Guerra Mundial, andava a negociar com uns e com outros para não meter Portugal na Grande Guerra. Isto parece, esta, parece a diplomacia do Estado Novo que o Dr Costa tanto critica. A mim faz-me impressão ver aquela malta do PS que anda sempre a rasgar as vestes por tudo e mais alguma coisa passar, deixar passar isto. Mas, como você sabe, o PCP é o grande suporte deste governo. Ora, o PCP não tem nada a dizer sobre isto. Um, o PCP também gosta de ditaduras. Ah, desculpa, isto era uma pergunta retórica, como dizia a minha filha. É claro que o PCP gosta de ditaduras. Normalmente escolhe bem as ditaduras, mas gosta de ditaduras. Bom, vamos lá para o ponto seguinte. Um, olha, quem diria? Então o PS foi um dos primeiros partidos a negociar com a Chega. Ai, ah, as coisas que a gente descobriu no fim de semana. Então é assim. Lembra-se do início de novembro, o Dr. António Costa dizia que não ia. Uh, nego... Nunca negociaria com o cheio. Bem, nós na sexta-feira vimos que o deputado João Paulo Correia, do PS, para mim como sabe, costumo chamar aqui um dos freteiros do PS, foi chamar o Sr. Secretário de Estado das Finanças e o André Ventura, porque queria convencer o André Ventura a votar a que... favoravelmente aquela cláusula de transferência dos 476 milhões de euros para o novo banco. Está a ver. <risos> Não era um PS que dizia que não negociava com o Chega. Isto é inacreditável. Depois põe esse jeito Eu depois acabei por ver no fim de semana um tweet do André Ventura, onde mandava essa piada. pô meus senhores, haja coerência. Se vocês dizem que não negociamos com o Chega, não podem negociar com o Chega. Não podem dizer uma coisa e depois virem fazer outra figura. Até porque nós, deste lado, não somos parvos. Até porque já há alguém a filmar, não é? E, e, na, televisão, e na televisão, e não só, viu-se aquele vídeo onde está o, o secretário de Estado das Finanças a conversar diretamente com, com o André Ventura. pelos visto, o André Ventura não um tem peçonha, não é? Porque às vezes fica a sensação que tem peçonha no Parlamento, mas, pelos vistos, ali falavam em Manacá e a Isto é de uma incoerência total. Está a ver, ó oh malta? Isto tem é uma incoerência total. Bom, para a senhora que me escreveu no fim de semana a dizer você está sempre a dizer que eu votei nisto, eu não votei nisto, fico muito chateada consigo. Vamos, minha senhora, não há problema, eu não vou deixar de dizer isto. Mas a senhora não votou, não há problema, não se considera afetada por aquilo que eu digo. Eu estou a falar para os que veem isto, alguns deles até para criticar e para insultar, e que votaram no PS, percebe? Por Portanto, não posso deixar de dizer isto. Bem, 7.7 hum, ponto TAP. Já vamos, com, já vamos com 10 minutos. De fim de De fim de semana. Primeiro, já percebeu a gravidade da situação da TAP? Ora, primeiro, sabe qual é o prejuízo da TAP do início do ano até setembro deste ano? Não são 500 milhões, não são 600 milhões, se falava na sexta-feira. São 700 milhões de euros. Percebeu? 700 milhões de euros. É mais do que a subida de um ponto percentual do IVA durante um ano. Percebe? 700 Milhões de anos. Já percebeu que é que o plano de reestruturação, reestruturação que foi vazado para os jornais no fim, na sexta-feira é mesmo verdadeiro? Primeiro, a operação vai ser reduzida entre 30% e 50%. Segundo, vai haver entre 2.000 e 2.500 despedimentos. Fora aqueles que já houve. Terceiro, vai haver um corte de frota, mesmo dos 108 para os 85 aviões. Primeira pergunta que eu tenho que fazer. Isto é definitivo? Não, porque o plano ainda vai a Bruxelas. Mas, é bom lembrar, provavelmente a empresa já negociou com Bruxelas estas coisas antes de desanunciar, antes de estar prescrito no plano. Quando toda a fez é assim que se faz. Pode haver aqui uns ajustes, mas há uma coisa que eu sei. Os sindicatos, os 11 sindicatos do TAP vão engolir isto tudo. Mas vão engolir mesmo, percebe? Porque andaram anos a fazer de conta que não percebiam o problema. Aliás, eu no fim de semana fiquei estarrecido. Ouvi rapazinhos, e não sei se houve uma rapazinha também, dos sindicatos perurarem sobre isto. Então uma das coisas que dizem, não, o governo tem que ajudar, mas tem que se marimar para Bruxelas. mas em que país é que vocês vivem? Não sabem que nós pertencemos à União Europeia. E há uma coisa chamada DG Comp, que só se preocupa com a concorrência na União Europeia. Ainda não perceberam que esta DG Comp é uma instituição que contém que tomar decisões de tombas... E vamos analisar isto melhor, porque me aqui que isto parece com a história dos bancos. Fica para amanhã. Sim, amanhã é dia 1 de dezembro e eu vou fazer a cor da manhã, como faço sempre nos feriados. Ainda não perceberam isso? Oh, pessoal, get real. Os pés do... Ou estão a falar só para os seus membros sindicatos. Isto é a pior coisa que podem fazer. Bom, você, onde é que eu quero chegar? Você, durante anos, viu os sindicatos dos pilotos de terra de Aba 4 recusarem reestruturações da TAP. Agora vão levar com aquilo tudo enfiado pela garganta. É como os gansos na né, França. Que alimentam à força só para depois ir buscar o, o, o fígado. Estão a perceber? Que é a mesma coisa. Vão engolir isto tudo à força ali à trouxemos. Está a ver? E vai ser difícil. E vai ser grave. E a pergunta que eu tenho para fazer isto. Não valia a pena terem começado esta reestruturação mais cedo. Em 2019. Se calhar era bom fazer nesta pergunta à pressão da empresa. Ou, nomeadamente ao CEO quando ele falava publicamente. Porque a mim cheira-me que era melhor ter percebido isto mais cedo e ter intervindo a tempo do que ter deixado a situação, chegar à situação de escuro. Que agora sim é grave. E é mesmo muito grave. Bom, isto vai ser inevitável. Bem, a teimosia deu nisto. Eu aguardo ser os próximos capítulos que seguramente não vão ser edificantes. Mas há uma coisa que eu quero saber. Eu neste ano já meti 200 milhões de euros na TAP. Olha, 700 milhões vão engolir já uma parte disto. No próximo ano vou, pedir, vou meter lá 500 milhões. que Não vão ser 500 milhões. E ainda ninguém sabe muito bem quanto é que vamos meter em 2022. Eu gostava de ver esse dinheiro de volta para o meu bolso. que isso é dinheiro dos meus impostos que vai entrar hoje. Mas eu gostava que a administração da empresa me dissesse se aqueles 4 mil milhões de euros que diziam representando do sindicato na semana passada, a RTP vão mesmo ser 4 mil milhões. Porque se for, você fica com uma ideia da quantidade batelada de massa que, em vez de ir para o SNS, para a educação, para investimento público já começa a, ser, uh, começa a faltar, vai parar à tap. Portanto, esteja atento. Eu aí dou conta disso aqui. Bom, ponto seguinte. Deixa-me ver se faço aqui uma chamada para o oh, vou telefonar para o António Pedro Vasconcelos. Lembra-se quem? Sim, aquele é realizador de cinema que inventou... Um, inventou uh, aquele movimento uh, de defesa da TAP. Aqui há uns aqui há uns anos, quando foi da Previdência, não lembras-te dele. Oh, António Pedro, queres comentar? Eu acho que, obviamente, estou a brincar. O António Pedro Vasconcelos é que agora devia aparecer com aquele movimento de não tapa os olhos. Não, acho que era assim que chamava. Está a ver? valia a pena. que é ele nos explicar agora como é que ele acha que um país pobre como nós vamos meter... 1.200 milhões, mais 500 milhões, mais sabe lá o Deus o que vem a seguir. E se sabe lá Deus, se não é mesmo verdade, faltam lá mil milhões de euros. de vista de capitalização. Como é que um país pobre como o nosso não tem recursos para tudo, como o próprio governo começa a dizer, e como se percebe pela falta de ajuda às empresas e às pessoas, está a meter essa batelada de massa aqui? Fica uma pergunta para o António Pedro Vasconcelos. Uh, bom, eu não queria ir embora hoje, já lhe disse que amanhã vai haver cor também, sem lembrar duas coisas. Uh, primeiro, que são os assuntos da semana passada A ficaram por tratar? Um, esta história dos 4 mil milhões de euros da TAP. sabe uma coisa? Eu tenho quase a certeza que isto tem algum, alguma base. Embora não estejam a dizer isso publicamente, tenho quase a certeza que esta história não deve estar muito longe da realidade. Aguardemos. Segundo ponto... Hum, as escolas privadas queriam dar aulas no dia 30, que é hoje, e dia 7 de dezembro, que é a próxima segunda-feira, vésperas de feriado. E o governo recusou. Repare, não estamos a falar de aulas presenciais nas escolas privadas. Estamos a falar de aulas online. Online. Alunos em casa, professores em casa, a darem aulas. O governo recusou. Inicialmente fez uma confusão muito grande. Porque eu pensei... Estávamos a, perdão, a falar de aulas presenciais. Não estávamos. Estávamos a falar de aulas online. Sabe porquê que o governo fez isto? Porque não quer comparações. Pela mesma razão que está a acabar com os PPP no, na saúde. Porque não quer que os portugueses percebam que há gestão privada que faz melhor do que a gestão pública no SNS. E o governo não quer que se perceba que há escolas privadas que funcionam mesmo online. E sabe porquê? Porque há uma boa parte das escolas públicas que não têm condições para fazer aulas online. E você dirá, ah, mas já, quando foi da primeira vaga, pois, da primeira vaga nós ouvimos muitas queixas. E a pergunta que você deve fazer é esta. Porquê é que desde março até agora o Ministério da Educação não conseguiu pôr as escolas em condições delas de todas terem aulas online? Eu vou-lhe explicar porquê. Porque são incompetentes. Percebeu? Não é falta de dinheiro. São incompetentes a falta de gestão no Estado, nas escolas, nos hospitais, em todo o lado. E sabe o que é que eu acho estranho? É que você vota nesta bermolada. Ponto. Ai, caramba, eu não posso terminar isto hoje sem o PCP. Me esquecendo do PCP, do Congresso do PCP. Caramba, Ih, que chatice. Há uma razão para eu me ter esquecido do Congresso do PCP. Não acho. Você acha que saiu dali alguma coisa de jeito? Há Alguma novidade? Hum. Aliás, o Jerónimo entrou a dizer que era a oposição, depois já ali a sair a dizer que era preciso convergir, ou seja, fazer fazer fretes ao, ao Partido Socialista, não é? Fazer jeitinhos ao Partido Socialista. O, 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 o Jerónimo saiu a fazer isto. Ou seja, já fez agora no orçamento. Fez fretes ao Partido Socialista. Bom. Hum. Ah, não. Antes de terminarmos, houve uma novidade do Congresso do PCP. É que houve um rapaz que dá pelo nome de Albano Nunes e que foi lá... Fazer uma defesa de uma coisa inacreditável. Veio dizer que o capitalismo deve ser erradicado ou combatido pela força. Ouviu bem? Pela força. Nós estamos em 2020, 46 anos depois da democracia. Este rapaz ainda adormeceu em 75, quando havia aquelas coisas, maiores atrocidades cometidas pela força em Portugal. Há uma pergunta que eu tenho para fazer. Um partido que diz que tem no seu ideário a defesa de um certo objetivo pela força é um partido constitucional? Por que é que eu faço esta pergunta? Como você se recorda, há semana e meia, Dr. Fernando Medina, distintíssimo presidente da Câmara Municipal de Lisboa e freteiro do Dr. Costa, veio dizer que, era, que se, era, se calhar tinha que se pôr a questão de ilegalizar o Chega. Como você sabe, eu não sou do Chega, nem morro de amor pelo Chega. Mas há uma coisa que vou dizer: isto é ditadura. Percebe? Porque quem tem que fazer esta avaliação é o Tribunal Constitucional? Mas já agora que estamos a falar de partidos que devem ilegalizar, eu tenho uma pergunta para o Dr. Fernando Medina. O senhor não quer propor a ilegalização do PCP, já agora. Isto é a matéria do meu artigo do Jornal de Negócios 2. Sabe porquê? Porque um partido que defende, um certo objetivo, pela força, não tem lugar no aspecto partidário português. Portanto, não venham aqui fazer aquelas figuras por causa das propostas do Chega, não sei das quantas, e depois esquecer o PCP. Não pode ser. Percebe, doutor Fernando Medina? Percebem vocês que estão desse lado e que defendem uma coisa e depois defendem outra, conforme da dá jeito? Não pode ser. Bom, um, último ponto, frase da semana. Doutor Rui Nuno Baleiras, coordenador da UTAO. Quase 1.550 propostas de alteração ao orçamento do Estado é absurdo. A sério? Pois é. Diga isso aos deputados. E sobretudo, diga isso à belíssima solução que o PS arranjou ao fazer governo sem ter apoio parlamentar, que foi isto que ficamos. Bom, chegámos ao final da conversa de hoje. Agora temos 5.600 pessoas em direto, há bocadinho estavam 6.500 quando falhou a emissão, eu peço desculpa, não teve nada a ver comigo, já sabe que amanhã é terça-feira, vamos ter Acordo do Dinheiro de manhã e vamos ter o nosso estar Tank às 8 horas da manhã, não se esqueça, nem eu, nem o Jorge, nem o Joaquim fazemos feriado amanhã nesta matéria, portanto vamos ter tudo isto. Não se esqueça, uh, parceria Prozies, a Acordo do Dinheiro, você pode ir hoje, Cyber Monday, vai lá, tem dois cupões, o meu... Camilo e o outro C-Manday. Dois cupões a, a, a juntar e pode fazer compras de matéria e tecnologia a preços absolutamente fantásticos. Obrigado pelo seu apoio. Quero dizer, acho, pedir às 5 meses as pessoas que estão direta. direto aquelas que vão ver. Aquilo que peço sempre que é colocar um gosto de fazer partida nas redes sociais. Também já sabe porquê. Aquilo que houve aqui não vem mais sítio nenhum. Obrigado, com licença e até amanhã às oito.